0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa taas huoltamolle hyvinvointiaiheiden pariin. Minä olen Tiina Lundbergin. Kiireinen arki ja elämän eri käänteet voivat saada parisuhteen koetukselle. Loppuuko aika aina kesken? Takkuako perheen sisäinen kommunikointi tai tursuavatko kaapit tavaraa? Ajaudutaanko riitoihin, kun arki on kaaosta? Ja miten sitten vaalia parisuhdetta, joka on itselle tärkeä? Näitä kysymyksiä perataan tänään, kun puhumme ihan konkreettisista konsteista, joilla arkea voi järjestellä. Miltä kuulostaa esimerkiksi joka sunnuntainen perhepalaveri, jossa käydään läpi tulevan viikon menot ja jaetaan kotityöt? Essi ja Kimon Määttä ovat järjestäneet oman arkensa työelämästä tutun lean-filosofian avulla. Omaan elämänsä voi lisätä hyvää oloa ja onnellisuutta karsimalla tarpeettoman, suunnittelemalla kotitöitä etukäteen sekä keskittymällä asioihin, joihin voi vaikuttaa. He ovat myös kirjoittaneet aiheesta kirjan. Esse ja Kimon ajatuksia arjen sujuvuudesta kullaan hetken päästä. Paulina Flang puolestaan on seksuaaliterapeutti ja uusperhen neuvoja väestöliitossa. Hän toteaa, että rakkaus on tekoja arjessa ja on nimennyt myös tuoreen parisuhdeopaskirjansa tällä nimellä. Miten alati muuttuva parisuhde saadaan kukoistamaan ja miten kriiseistä ja arjen haasteista voi selvitä? Muun muassa näistä aiheista puhutaan hänen kanssaan.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Lomien jälkeen parisuudeterapeuttien vastaanotot täyttyvät ja ero piikki on selvä. Jos nyt sitten loman aikana tunnelma on kiristynyt parisuhteessa, niin miten arki pitäisi ottaa vastaan? Mitä tehdä? Paulina Flang vastaa.
2: Ylepuhe. puhe.
1: Hmm. Kyllä mä jotenkin
0: ajattelen, että kaiken A ja O on se läsnäolo. Eli se, että, että me ei mentäisiin siinä, että vaikka se arki tulee, ja ehkä työt ja ehkä perhe ja muu, niin sitten me jotenkin kuitenkin oltaisiin pienissä hetkissä läsnä itsellemme, mutta sitten myös sille kumppanille. Että, että se ei sellaisen, että se rulla lähtee päälle, ja sitten me herätään jouluna, että A okay, itse asiassa ei ole taas niin neljän kuukauten niin oikeastaan kohdattu. Vaan se, että otetaan sen, hetken tässä arjessa, niin mitä mä voin olla läsnä tuolle mun kumppanille. Millaisia kysymyksiä
1: sit voisi pohtia
0: yhdessä tai yksin? No kyllä mä ajattelen, että, sen, että jos ei ole siinä, silloin loma-aikaa pohdittu sitä, missä mennään meidän parisuhteessa, niin se olisi varmaan ihan hyvä, että, että missä mennään. Että ylipäätään niin ehkä kerran vuodessa vähintään noissa sellainen hetki, että tarkastellaan vähän sitä että missä me mennään niin meidän parisuhteessa, että Onko molemmilla tässä yhä edelleen hyvä olla ja turvallinen olla ja kohdatuksi tulemisen olotila? Se on aika iso, iso keskustelu, mutta sitten just se, että et miten me tässä meidän arjessa voidaan ylläpitää sitä läsnäoloa, katsetta, kosketusta, seksiä. Et mitä se tarkoittaa? Et se ei ole sitten, että me odotetaan, että lokakuun viimeisellä viikolla meillä on joku parisuhde loppu ja, ja sitten siellä tapahtuu parisuhde, vaan se, että se tapahtuu se parisuhde tässä ja nyt arjessa.
1: Meidän vielä miettii tätä kysymystä siitä lähtökohdasta, että onhan se tärkeää pohtia asioita siis sen pari, kumppanin kanssa, mutta myös yksin. Mm-hmm. Et, koska sieltä omasta itsestähän se lähtee ne monet asiat purkaantumaan. Et, kun alkaa tuntea itseään paremmin, niin pystyy ehkä ymmärtämään niitä vuorovaikutustilanteita ja tunteita, mitä siellä perheessä liikkuu niin paremmin. Sä, Pauliina Flang, olet puhunut esimerkiksi sisäisestä lapsesta, mm-hmm. joka nousee esiin parisuhteessa. Miten sisäinen lapsi voi näyttäytyä? <laughs> no,
0: jos otetaan arjen esimerkki, miten se lapsi voi näyttäytyä. Vaikka siinä tilanteessa, että kaikki tulee kotiin, kumppanin kanssa ollaan tultu siihen ja sitten aletaan vaikka sitä ruokaa valmistaa päivällistä siinä. Ja sitten sisäinen lapsi voi vaikka ärsyntyä, että alkaa ärsyttää se toinen että, että miksi se tekee noin tai miksi jätti ton tekemättä tai muuta. Ja se sisäinen lapsi voi olla herätä sen takia, että, että hei, että mä en tullutkaan kohdatuksi. Tai multa ei kysytty esimerkiksi, että mitä sulle kuuluu tai miten sun päivä meni. Tai että meillä ei ollut tässä parisuhteessa sellaista hetkeä, että me oltiin niin hetken toisiamme kohden. Ja sitten tulee sellainen olo, että no, että mä en ole millään tavalla merkityksellinen ja sitten se alkaa ärsyttää. tämmöinen nyt tuli nopeasti tässä mieleen.
1: Niin ja se, sieltä voi purkaantua sit niitä lapsuuden kokemuksia, että miten niinku omat vanhemmat on sinua kohdan, kohdanneet ja kohdelleet ja kasvattaneet, Kyllä. niin sitten ne samat ö, niinku, asiat purkautuu siinä parisuhteessa. Joo, ja, ja sitten se on jotenkin...
0: Myös semmoinen hämmentävä ihan itselle, mutta sitten monet asiakkaatkin kertoo sitä, että miten minä fiksu aikuinen niin yhtäkkiä käyttäydyn kuten vaikka omat lapset. Että et ihan semmoisia, että on vähän niin kuin semmoinen itkupotkuraivari tyyppistä. Mutta se just, että se tulee sieltä, että se meidän lapsuus vaikuttaa tosi paljon siihen niin kliseistä kuin se on. Mutta se vaikuttaa. Ja sitten just se, että minkälainen on ollut se, vaikka se parisuhteen malli, mitä me ollaan nähty se, että miten meidän vanhemmat on kohdannut toisiaan. Ja, tai ylipäätään minkälaisia... Niin parisuhteita me ollaan ympärillämme nähty, niin kyllä se vaikuttaa meihin.
1: Pitäisikö sitten parisuhteessa tutkailla ihan, ihan keskenään niitä, ja miettiä niitä omia menneisyyksiä ja omia perheitä yhdessä?
0: Mm, joo, kyllä mä ajattelen niin terapeuttisesta näkökulmasta. Se on tärkeää, että me tuntee meidän historiaa, että mitä sieltä tulee tähän. Että ei, ei me voida oikeastaan vaikuttaa ennen kuin me tiedetään sen, että mitä siellä meidän taakse on niin sanotusti jäänyt. Että jos ajattelee vaikka itse on uusperheellinen, niin kun ainoa on ajatus siitä, että vaihtamalla paranee, niin sitten se, että, että mun parisuhteestahan tulee tai se mun käyttäytymismalli toistuu, niin silloinhan se on minussa oleva jokin ominaisuus. Ja niin sitten se, että mistä se tulee, mitä mä voin tehdä sille, että tarvitsen mä siihen kenties ammattilaisen apua, että mun täytyy työstää jotakin, mitä on tapahtunut mun menneisyydessä tai muuta, niin se on, se on iso asia, mutta sitten pienilläkin jutuilla, että hetkinen, et mikä tässä on semmoista, että mikä on niinku vaikka mun vanhempien parisuhteesta jotenkin samanlaista, tai, tai mitä tässä on muuttunut. Meillä on aina semmoinen hyvä pyrkimys siihen niin vaikka lasten kasvatuksessa tai parisuhteessa, että mä ainakin sitten teen toisella tavalla kuin mun vanhemmat. Mutta usein me tehdään kyllä hyvin paljon samoja asioita.
1: No yksi asia, jota, jota myös pohdit sun, sun tuoreessa kirjassa, Rakkaus on tekoja arjessa. Parisuhteen voimakirja on arvot. Se, että jos ihminen elää arvojensa mukaista elämää, niin sanotaan, että että hän on onnellinen. Ja sama varmasti pätee myös parisuhteen. Jos siellä parisuhteessa ne omat arvot kohtaan, niin on helpompi tulla toimeen keskenään. Mitä jos huomaa jossain vaiheessa, että ne, ne arvot on jotenkin erilaiset? tai ne muuttuu erilaisiksi, koska arvothan ei ole mikään semmoinen, semmoinen niin muuttumaton asia, että ne voi olla kaksikymppisenä vähän toisenlaiset kuin mm. sitten neljä Kyllä mä ajattelen, että jokaisessa
0: parisuhteessa olisi hyvä pysähtyä niiden arvojen äärelle, että me usein siinä vaiheessa, kun me aletaan sitä parisuhdet elämään, niin me ollaan jotenkin, että me ollaan niin samanlaisia, ja me ollaan niin paljon keskusteltu näitä asioita, mutta sitten vuodet kuluu, sitten saattaa olla yhtäkkiä 20 vuotta mennyt, ja sitten silleen, hetkinen, minkälainen ihminen mä oon, minkälainen mun ihminen, mun kumppani on, Mik, mitkä on mun parisuhteen arvot, mitkä on mun elämän arvot. Koska parisuhteen arvot on usein vähän erityyppiset, mitä elämän arvot. Niin sitten just se, että, että, jos, että voiko niihin vaikuttaa, jos ne on vaikka kumppanin kovin erilaiset, vai, vai tota, onko se sitten että, 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 että hei, että tässä me yhteiselämästä ei oikein, niin että, että jompikumpi meistä on onneton äärellä, että jotenkin ne arvot ei, ei, ei elä arvojensa mukaista elämää, sit, jos tota me eletään yhdessä. Niin sekin on semmoinen tärkeä niin kuin, ja aikuismainen teko myös siinä vaiheessa niin päättää, että, että ehkä meidän ei ole hyvä olla enää yhdessä.
1: Mutta arkea elämä kyllä vie aika vauhdilla eteenpäin. Itse havahduin tähän, kun luin vanhaa päiväkirjaa sieltä oman niin kuin, parisuhteen alkuajolta, raportoin päiväkirjalle. Kaikkea ihanaa, jota yhdessä teimme ja ihanaa, josta puhuimme. Ja hämmästyin oikein, että oi ollaanko me näinkin syvällisiä puhuttu silloin 20 vuotta <tuh-> sitten. Et, et, se unohtuu kyllä tosi helposti se, se, se suhteen päivittäminen ja sit niistä asioista puhuminen, kun tulee, äh, tulee sitä ruuhkaa, niin, niin kaikilla aloilla, ei pelkästään lapset, vaan myös koko elämä vie koko ajan eteenpäin. Just näin.
0: Ja siihen oikeastaan
1: herätään vasta siinä vaiheessa, kun
0: on vähän toisella tai molemmilla vähän epämukavaa olla. Ja mun missio on semmoinen, että esimerkiksi pariterapian tultaisi vähän aikaisemmin, Et jotenkin se että jotenkin ajateltaisiin semmoisena, että Äh, semmoisena ajatuksena, että jos käydään vaikka laboratoriokokeessa katsomassa, että missä mennään niin kuin vaikka omien veriarvojen kanssa, niin vähän samalla tavalla että mennään terapiaan ja katsotaan, missä me mennään tämän parisuhteen äärellä. Eikä se ole sille, että niin, että, että se olisi ensinnäkään jotenkin kohe hä- hävettävää se, että mennään terapiaan, tai sitten se, että se on se viimeinen oljenkorsi, koska kyllähän tosi paljon mun luokset tullaan siinä vaiheessa, että hei, että tämä on meidän ainoa
1: toivo, että, että me jotenkin löydet tästä täältä vielä toisemmin. Niin, sä oot tosiaan kirjoittanut kirjan oppaan nimeltä Rakkaus on tekoja arjessa. Mitä ne arjen rakkausteot on?
0: Ne on sellaisia pieniä tekoja, että, että moni aina ajattelee tai mä kuulen ja myös varmasti itse olen ajatellut sillä tavalla, että niin, että me täytyisi olla sitä parisuhdeaikaa ja meillä pitäisi olla niitä treffejä ja kuherruslomia, mutta sitten nämä arjen parisuhdetehoja, niin ne on ihan pikkusia juttuja, että... Vaikka laittaa sen kahvin aamuisin sille kumppanille valmiiksi tai, tai että kun kumppani tulee töistä kotiin, niin sitten jotenkin niin kuin, antaa hänelle joko sitä tilaa tai menee sitten kohti, riippuen siitä minkä tyyppinen kumppani on. Koskettaa, hipasee, antaa jonkun pienen kehun. On jotenkin läsnä. Se ei tarvitse olla mitään semmoista kurmeeta, jotenkin neljän tähden illallisia tai viiden tähden illallisia, vaan... Jotakin pientä
1: huomioimista, pienen jää rakkauden tekoja. Ja mä muistan erään parisuudeterapeutin todenneen taanoin, että roskien vientikin on parisuhdeteko. Kyllä, kyllä.
0: Ja, ja sitten se, että ymmärrys, että jotkut ihmiset arvostaa, että joillekin se on oikeasti tosi iso asia, mutta se, että se ei toimi kaikille. Myös se, että me tunnettaisiin meidän kumppani, että mikä on se rakkauden teko, että Mun esimerkiksi mies tietää, että mä rakastan sitä, että mä saan kukkia. Ja joillekin se voisi olla ensinnäkin niinku ihan hirmusta haaskausta, rahan haaskausta. Toisille se on sitten just tämä perinteinen ajatus, että no mitä pahaa se on tehnyt, että se tuo kukkia. Ja sitten taas mun mies niinku tykkää tosi paljon siitä, jos mä oon vaikka tehnyt sille ruokaa. Niin Just se, että, että me ei tarjoilla sitä, että mä veisin hänelle kukkia, koska ei hän niin ajattele siitä, että, on nyt joku, että, että se rakastaa mua tosi paljon. Tai jos hän tekee mulle ruokaa, niin mä oon se että no, tämä nyt on perussetti, että sä tykkäät ruokan tekemisestä, mutta se ei ole mulle niin, kuin niin tärkeä juttu.
1: Joo, kyllä, me ollaan erilaisia. Joo. Mutta äh, me eletään arkea suurimman osan ajasta, niin ehkä siihen olisi hyvä satsata siihen arkeen, että se olisi mahdollisimman hyvä ja toimiva. Mm, just näin,
0: että ne. Nähdään ne pienet hetket ja sitten seksuaaliterapeuttina mä haluan aina tuoda niinku just sen seksin siihen mukaan, että, että, se, että mitä se voisi olla se arkiseksi, se seksi arjessa. Kun me aina ajatellaan jotenkin seksi kapeasti, että et no se on sitä orgasmia ja jotenkin liittyy genitaaleihin ja jotakin, mitä tehdään sitten vaikka makuuhuoneessa. Lauantai-iltana. Niin, niin sitten just se ajatus siitä, että se seksi olisikin siinä makkarakeiton ohessa, että mitä se tarkoittaisi. Että jos mä oon mun kumppanin kanssa tässä nyt me toinen tiskaa astioita tai täyttää tiskikonetta ja toinen tekee viipaloi makkaraa siihen makkarakastikkeeseen tai keittoon, niin miten tässä tapahtuu seksi? Ja mä tiedän, että moni ajattelee sille, että no, no ei, eihän nyt mitenkään siinä voi tapahtua seksiä, mutta just se, että me haastettaisiin, että se merkitsevä katse, se pieni hipasu, se seksuaalisuuden ylläpitäminen siinä arjessa, niin se on sitä seksiä. Ja me aina... Unohdetaan niin tämä, että, että kun pariskunta tulee mun vastaanotoon ja sanoo, että meillä ei ole seksiä, niin sitten mä niin, että mitä teillä ei ole? Että te ette enää halaile, te ette enää katso toisiaan, ette enää koske, te ette enää suutele. Tarkoitatteko te sitä?
1: Että mitä te tarkoitatte seksillä? Palataan hetken päästä, Pauliina, sun kanssa juttusille, mutta tässä vaiheessa tavataan Essi ja Kimmo Määttä. He ovat laittaneet arkensa kuntoon työelämästä tutun liin työkalun avulla ja kirjoittaneet oppaan myös muille avuksi. Liin työkalujen avulla työelämässä pyritään saamaan yrityksen toiminta toimivammaksi. Liin työkalujen mukaan vaihtelua ja muutosta tulisi välttää. Ja se tehdään niin, että asioita tehdään aina samalla ennalta sovitulla ja suunnitellulla tavalla. Näin sellaisten arjen tulipalojen sammuttelu ja kaaos arjessa vähenee ja aikaa vapautuu enemmän itselle tärkeisiin asioihin. Jos aamuisin etsii puoli tuntia kadoksissa olevia tavaroita tai joka päivä käytetään aikaa sen miettimiseen, että kuka käy kaupassa ja mitä tänään syödään, niin on ehkä hyvä miettiä, että miten sen arjen saisi sujuvammaksi ja siten myös aikaa itselle ja parisuhteelle.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Essiä Kimmo että miten teidän perheessä arkisujuu? arki sujuu?
2: Arki sujuu. Tuota noin. No meillä tällä hetkellä mun mielestä sujuu tosi niin kuin jouhevasti ja sellain helposti, ja varsinkin ehkä tämä, jopa tämä etätyöhomma on jotenkin tuonut semmoista niin helppoa, että koska sitten niin kuin voi vaikka tiskikonetta täyttää tai tyhjentää siinä tauon aikana, ja, ja, ja sitten jotenkin on niin kuin helpompaa organisoida ehkä sitä, sieltä kotoa käsin sitä, että mä ajattelen ainakin, että meidän niin kuin, arki on kyllä aika helppo, mitä sä sanot?
3: <haha> joo, ja ehkä nyt harjoitellaan toista viikkoa taas kesäloman jälkeen. Ja kyllä sitä semmoista tietynlaisesta suunnitelmallisuudelta ja arjen niskalenkistä on heti hyötyä siinä päiväisessä kaauksen hallinnassa. Kyllä mä niin kuin, ehkä keskiarvoa keskiven paremmin meidän arki sujuu mitä aiemmin.
2: Mm, niin joo, kyllä, ja mm. huomas ehkä tässä nyt kun kanssa lomalta. Palattiin kotiin, että ainakin mulle tuo loma tuntui, että kun me kuitenkin aika paljon reissattiin niin sukulaisia tapaa, että tuntui, että se on jotenkin lapsen kanssa, kun ei ole sitä rytmiä ja rutiinia, niin vähän jopa kaoottista ainakin mulle. <laughs> Kaikki oli vähän niinku joka ajan, tai niinku koko ajan niin hukassa ainakin omat tavarat. Minullahan ne nyt pysyy hienosti tallessa, mutta tätä, niin kun palattiin arkeen, niin sitten jotenkin, ah, ihanaa, kun on niin ne tietää, missä mun tavarat on ja miten tässä niin tätä päivää mennä eteenpäin, niin ainakin huomasin se, että kyllä se niin helpottaa. Että on semmoista suunnitelmallisuutta ja jotain, niin raamia siellä omassa arjessa ja rutiineita, varsinkin jos on lapsia. Niin
1: Hmm. No te olette puhuneet ja nyt kirjoittaneet kirjan arjen järjestämisestä ja sujuvoittamisesta liin työelämän työkalun voimin. Miten arki laitetaan yhtä hyvin järjestykseen kuin, kuin sitten se työelämä? Koska aika monellahan meidän työpöytä pysyy järjestyksessä, mutta sitten kotona niin kuin, tavarat on missä milloinkin. Hmm.
3: Mun mielestä se on aika, aika jännä itse asiassa, että jotkut voi olla työpaikalla varsinkin järjestelmällisiä ja semmoisia prosessiorientoituneita, että heillä on niin kuin aivan... Selvät sävelet ja niin nimenomaan siistit työpöydät. Ja sitten kun koti tulee niin kävellään siellä semmoisia käytäviä pitkin <tum> <tum> kotona, missä on tavaroita joka puolella. Ja no mä näen sen ainakin, tai miten me nähtiin sen, niin tietynlainen vuorovaikutus, vuorovaikutuksellisuus, asioiden tuominen näkyväksi. Pystytään toiselle kertomaan esimerkiksi jonkinlaisella viestillä kuvallisella viestillä tai sanallisella viestillä jääkaupin ovesta, että hei, että mä olen tuolla menossa silloin, ja sä olet tuolla menossa silloin, ja me nähdään kummankin kalenterit, ja me nähdään niin sen arjen pyörittämisen tarvittavat asiat yhdellä silmäyksellä. Mm. Ehkä semmoinen sujuva vuorovaikutus, mikä otettu visuaalisuus mukaan, niin se on ehkä semmoinen ainakin ydinajatus.
2: Mm. Ja ennakointi, mm. niinku ja että käydään vaikka niin kuin viikkoa vähän etukäteen läpi, ettei sitten tule yhtäkkiä jotain asioita, mitä ei ole muistanutkaan, ettei siis koko ajan sammuttaa siis tulipaloja, vaan että olisi niin etukäteen mietittyneen omaa arkea eteenpäin.
1: Millainen kartta, taulukko, teillä on jääkaapin ovessa?
2: Meillä on vähän monenlaisia karttoja. Meillä on ensinnäkin semmoinen unelmakartta, mikä ollaan tehty yhdessä, että mihinkä haluttaisiin mennä ja mitä haluttaisiin tässä elämässä kokea. Sitten on tätä sitten on meidän viikkosuunnitelma, mikä aina sitten niin kuin mietitään sunnuntaina, että mitä tulevana, tulevana viikkona tehdään. Ja, ja tota, sitten me ollaan ajattu siis meidän tota, esimerkiksi ruoan tekoa ja lapsen vieminen ja, ja hakeminen hoidosta niin kahden viikon jaksoihin. Että, että esimerkiksi nyt Kimmolla päättyy tällä viikolla, että Kimmo on tehnyt kaikki meidän ruoat ja <laughs> hakenut ne ja suunnitelut ne ja, ja ja sitten mä saan niin kuin vähän aikaa, niin kuin enemmän huilata sillä kahdella viikolla, ja sitten nyt vaihdetaan sitten toisinpäin, ja mä saan sitten päättää, että mitä syödä, ja, ja tätä ne sitten tietenkin ne kaikki ruvot ja tilanne, ja näin. Ja sitten meillä on vielä tätä, tota, nyt otettiin käyttöön tämmöinen palkintotaulu, että mikä on meidän jääkaapiset ollaan tehty. Kaikille, meillä on siis kolme perheenjäsentä, jäsentä, niin kaikille päättyy tämmöinen asia, mitä lähdetään harjoitteleen. Eli mulle tuli, niin kuin, että käyn tekemässä kaksi kertaa viikossa lihaskuntatreeni ja, ja sitten meidän lapselle nyt loman jälkeen, kun sillä kestää tuo nukkumaanmeno <lacht> lähes tunnin, että sitten kun hän rauhottuu sinne sänkyynsä, niin, niin tota, sitten saa aamulla värittää semmoisen palkintokohdan ja, ja tota, sitten kimmolla on, että se ei niin tulisesti hermostavasta tota, siitä iltaisella olevasta ramppaamisesta sille meidän lapselle ja sitten kun on saanut kymmenen aske, askelta täytettyä ja harjoiteltu sitä uutta taitoa, niin sitten me ollaan keksitty meille palkinnot, että
1: mutta ihan mahtavaa, että aikuisillekin on Joo, tällaiset niin kuin haasteet. Et yleensähän se on, niin kuin, että annetaan tarroja lapsille, että kun olet siivonut huoneesi mm. kymmenen kertaa, niin pääset uimaan mm. tyyppisiä. Mutta on ihan hyvä, että on aikuisillekin. Ähm, mitä sitten tällainen, tällainen niin näin tarkka suunnitelmallisuus toimii arjessa? sitooko se liikaa vai tuokse vapautta? Et miten te esimerkiksi semmoisessa tilanteessa toimitte, että jos vaikka on Kimmon... Ruoanteko ja viikko, mutta hänelle tuleekin sitten ylitsepääsemättömiä työesteitä, että on pakko tehdä pitempää päivää. Niin miten te sitten toimitte?
3: No se on ihan sitten semmoista päivittäistä keskustelua, että me ei silleen tiukkoja rajoja tietystikään siihen kannata vetää, että nyt on niin kuin, en voi joustaa tässä asiassa, kun on näin sovittu. Totta kai siinä on semmoista vuoropuhelut. että ei se, ei me siinä ole sitten nähty niin kuin minkäänlaista ongelmaa. Ehkä joskus vähän pikkusen vitsailla saattaa toiselle siitä, että... Ei ollut mun vuoro, mutta tota, totta kai jo, jo puolin niin. ja toisin.
2: Itse, kun olen ollut aikaisemmin siis tosi sellainen, että mä olen elänyt tosi semmoista elämää, eikä mulla ollut mitään niin semmoista raamia eikä. Mun tavarat oli, missä se sattuu, niin siihen siis menee ihan järjettömästi aikaiseen säätämiseen. Niin siis mä huomaan, että kuinka paljon niin kuin mulla on helpompaa olla myös itseni kanssa, kun mulla on joku sellainen, niin että mä niin näen eteenpäin ja mä tiedän, mistä mun avaimet löytyy kuin se, että mulla on niin kaikki jotenkin. Aivan niin kaauksessa ja sitten mun, vaikka töihin lähtekin kestää puoli tuntia, kun mä etin niitä mun tavaroita ja miten mä laitan päälle ja semmoista niinku. Niin, <laughs> niin, niin tota siihen mä sanoin koke, kokemuksesta, josta on tullut järjestelmällä, sano, että se ainakin niin mun arkeani ja mun niin mieltäni helpottaa, että on jotain niin tuommoista rutiinia ja selkeyttä siellä arjessa.
1: Ja varmasti toimii myös ihan kivasti se, että siihen on oikeasti niin kuin koko perhe mukana. Mm, että aika useinhan me tehdään näitä omia, että mulla on oma kalenteri ja mm. taulukko ja omat tydylistat ja, ja sitten yritän pitää sen iki oman arkeni kuosissa. Mutta kyllähän se koko perhe vaikuttaa mm. sit siihen se parisuhde ja kaikki muut, että miten ne muut siinä ympärillä toimii. Mm, kyllä. Niin se, niin. siinä mielessä se, että koko perhe otetaan mukaan talkoisin. Niin. Kyllä, Kyllä, se voi olla niin
3: kuin oman pään sisällön se suunnitelma tehtykin, mutta tavallaan siitä, että se viestitään sitten myöskin kaikille muillekin, että no kyllähän mä tätä mietin ja sitten tulee niitä saattaa tulla törmäyksiä. Mm. Niin, mutta miksi et sä siitä sitten sanonut?
2: Ja, niin. ja sitten on niin paljon erilaisia niin kuin tapoja toimia, vaikka jos aloittaa parisuhteen, niin sieltähän tullaan, voi tulla ihan niin erilaisesta maailmasta ja erilaista henkilöhistoriasta minkälaisella lapsuuden perheessä on kasvanut. Ja sit, kun ne tuodaan yhteen, niin siellähän on vähän, että miten se joutuu sinne ja minkälaisia toimintatapoja ruvetaan yhdessä tekemään. Mutta siitä, että olisi hyvä yhdessä sopia ja osallistettaisiin kaikki perheenjäsenet siihen mukaan ja jotenkin löydettäisiin ne yhteiset sävelet ja rytmit sinne. Ja sitten myös, että lapsetkin, jos on lapsia, niin sitten saataisiin heidätkin mukaan osallistettua siihen yhteiseen perheen askareisiin. Niin,
3: ja se ei oikeasti, se ei vie edes kauan se sunnuntai-illan ei, perhepalaveri siinä viisi minuuttia, täytetään ei, kalenteria ja ja sitten toinen viisi minuuttia suunnitellaan viikon ruokalista, että no mitäs haluat syödä ensi viikolla, ja, ja, ja siihen pääsee jo lapsiin mukaan vaikuttamaan, että no minä haluan taas sitä laatikkoa syödä, ja laitetaan listalle, ja, ja, ja sitten toinen viisi minuuttia siitä, kun napsauttaa, ostoskoriin ruoat netissä ja se on sitten tilattu valmis kauppalista. Niin siinä on niin kuin vartissa se seuraavan viikon arki on jo niin kuin suunniteltu ja niin. hoitettu. Et enää ja muut kuin sitten vaan alkaa toteuttamaan mm. käytännön juttuja.
1: No missä se johtuu, että ihmisten arki on usein vähän kaauksessa? Et ollaan ajauduttu <köhön> siihen.
2: No en entisen elämäni kaauksesta, niin sieltä varmaan <köhön> niin kuin löytyy. Mutta siis tota, varmaan semmoiset että etitään jotain asioita hirveä, hirveästi ja sitten tota, ainakin mulla kun ei ollut siis vaikka aikaisemmin että, niin tavaroille selkeitä paikkoja, ja sitten mä vaan niin tungen niitä johonkin. <laughs> niin niin tota, sittenhän mulla kestää hirveän kauan, kun mä vaikka etin jotain, että missähän muun vaikka joku hiiri on, tai mihinkö mä laitoin jonkun, ja sitten mä säädän sähellään siellä <laughs> etsimässä niitä. Ja sitten varmaan se, että on ehkä el- ihmisillä niin aivan liikaa kaikkea. Liikaa tavaraa, liikaa niin ohjelmaa siellä kalenterissa, että sitten tulee se niin kiireen tuntu, ja sitten, tai että, jotenkin, että priorisoisi niitä omia valintoja, että mikä mulla on tässä elämäntilanteessa kaikkein tärkeintä ja sitten panostaa niihin, kun sitten, että on paljon kaikkea, missä on mukana. Ehkä mä en tiedä, että pystyykö siitä kaikesta nauttimaan, jos niitä on
3: liikaa. Kyllä, tietyssä elämäntilanteessa niin ei sinne vaan kannata sitten sitä arkea täyteen ja kaikkea harrastusta ja touhua, jos oikeasti on kuormittavia mm. ruuhkavuosia eletään, siellä on pikkulapsi arkea ja huonoa yöunta. Ja, 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 omaa vaativaa työtä, niin sitten pitää jostakin vaan osata luopua.
2: Ja sitten varmaan ainakin myös semmoinen, että sitten se vuorovaikutus toisten perheenjäsenten kanssa, että, jotenkin niin kuin, että kaikki rupeisi siellä perheissä toimimaan, että ei vaan yksi tee vaikka kotitöitä ja sitten toinen ei tee, ja sittenhän se niin kuin hiertää se asia siellä ja viehän turhaa energiaa, kun siitä ei ole vaikka keskusteltu. Ne on vaikka tottumuksia, että vuosikymmenet tapahtuu samalla tavalla, että vain toinen tekee ne kotityöt.
1: Te kirjoititte tuossa hyvän kuvauksen Arjen Liin kirjassa, että et auton avain on hukassa, laatikot ja kaapit tursuu tavarasta, pankkitilin saldo lähenee nolla ja aika ei tunnu riittävän pakoillisten menoja ja töiden hoitamiseen. Kommunikointi kotona ja laskuja jää maksamatta eräpäivänä. Jääkaappi on lähes tyhjä, koska on unohdettu käydä kaupassa ja kesälomalta paluu jälkeen laukut on purkamatta ja kaos on valmis. Aika moni meistä... Tunnistaa näitä elementtejä sieltä mm-hmm. oman perheen arjesta. Joskus pitää olla myös armollinen itselleen, että välillä se voi olla myös kaaosta. Mutta moni myös syyttää itseään sit niinku laiskuudesta ja piiskaa itseään, että mä en pysty tähän. Mm. M- mitä te ajattelette, mistä löytyisi niinku avaimet siihen sen tilanteen niinku helpottamiseen ratkaisuun? Mm.
2: Joo, mä mietin tuota, siis on tuota paljon miettinyt, koska itse, itselläni on uupumus uupumustausta, ja just sitä on vähän jopa allerginen sellaiselle suorittamiselle nykyään. Ja me ei niin missään nimessä haluta tuoda tuolla kirjalla sitä, että pitäisi olla kaikki täydellisesti, ei niin todellakaan, vaan että jotenkin niin valitsisi ne asiat sieltä omasta arjesta, mihin kannattaa panostaa, mikä lisää sitä aikaa. Koska kyllähän toi, niin miten mekin suunnitellaan se viikko, niin se lisää meidän aikaa sitä, että meillä on vapaata tilaa siellä tehdä niiltä asioita, mikä on meille tärkeitä. Enkä usko myös sellaiseen, jos on hyvin semmoinen lempeä ja omainen, että ei tarvi oikein tehdä mitään, tai sitten on tosi tiukka, niin ehkä sieltä jostain keskivälistä. Ja armollisesti ehkä myös, että yksi asia kerrallaan ja lähdetään sitä vaikka parantaa. Just nyt tuntuu, että, että jääkaappi on tyhjä, ja täytyy aina joka päivä miettiä, mitä syödään. niin Sitten vaikka miettii, että nyt tämän syksyn meidän tavoite on se, että saadaan tätä tehtyä viikkosuunnitelma, niin kuin, että mitä syödään.
3: Ja mä näen, että jossain kohdassa se temppu on itse asiassa laskee rimaa jossakin asiassa. Mm, eli lopettaa sen suorittamisen. Eli, eli jos on paljon pieniä lapsia, niin ei se vaan se olohone ja lattia ja järjestyksessä. Ei sitten millään, vaikka kuinka yrittäisiin juosta niiden perässä ja kerätä niitä leluja. Mm. Tai jossain muussa asia, että ei välttämättä tarvitse aina olla se ruoka lautasmallin mukainen ateria monta kertaa päivässä, vaan jossain kanssa voi pikkusen oikasta kunhan sitä koko aikaa tee. Mm. Semmoista lempeyttä ja armollisuutta kuitenkin itseään ja muita kohtaan. Eli tavoitteena voikin olla, että ei suoriteta, että pikkusen puodataan vauhtia, niin saadaan sillä sitä mm. hengähdystä siihen arkeen.
2: Ja sitten ehkä määrittää sen tasoa, että nyt tässä elämäntilanteessa niin me siivotaan kahden viikon välein, että sit se on niin kuin meidän perheille hyväksi.
1: Mutta niin kuin ollaan puhuttu Essi ja Kimo Määttä, niin jotta arjen saisi kuntoon, niin puhuminen on tosi tärkeää. Mm. Se, Kyllä. että parisuhteessa voidaan, uskalletaan ja voidaan kertoa niistä omista, omista tarpeista. Kuinka tärkeää se on teille, että te voitte sit oikeasti, ja toisaalta kuinka hankalaa se on ollut opetella siihen, että voi kertoa että ihan oikeasti. Tämä on mun tarve ja mä haluan pitää tästä kiinni. Mm.
2: No varmaan siis hankalaa on olla opetell- op- oppia ja opetella myös sitä, että sit tähän niin kuin sinä heittäydyt myös jollain tasolla niin haavoittuvaiseksi kertomalla niistä omista tarpeista ja tunteista, että tosi paljon me reenata ja reenataan niin kuin siis edelleenkin sitä. Ja kyllähän se tuo niin kuin, niin semmoista vapauttakin ja sitten se toinen ymmärtää, mitä sä, niin kuin tarvit, koska jos sä vaan niin kuin kerrot tai et kerro ollenkaan, mitä sä vaikka, että on jotain koulua että se ei niin kuin ymmärrä näitä minun tarpeita, kun mä en puhu mitään, niin sitten he, mikähän ei etene. Mutta sitten jos vaikka niin rohkeasti vaikka pysähtyy eikä kuunteleen sitä, että mitä mä tarvin, että jos on vaikka tosi väsynyt, niin mä yleensä siis kerran että mä en oikeasti, että nyt mä oon niin jos jos mun väsyttää tai mulla on nälkä, niin mä en pysty kommunikoimaan kovin järkevästi, niin mä sanon, että mun on pakko syödä eka, pakko mennä hetkessä lepäämään, niin jutella jutellaan vaikka sitten, että sitä se toinen niin ymmärtää sen, ja nyt varsinkin kun jo pitkään ollaan oltu yhdessä, niin se varmaan kimollekin aika selkeä homma, että ei kannata yrittää jutella, jos on vaimolla nälkä, niin niin, niin jotenkin, siis kertomalla niistä, miltä minusta tuntuu ja mitä mä tarvin just nyt. Tai että, tai että miten me saataisiin vaikka, nyt mietittiin syksyllä, että me taas kummallekin harrastaa enemmän. Että miten me saataisiin niinku yhdessä niinku sitä kummallekin lisää niinku vaikka harrastusaikaa johonkin. Ja siis todella tärkeitä, mutta tosi vaikeita kyllä. Ja,
3: ja minä näen, että se on sellainen taito, mikä pitää vain opettaa. Mm. Tätä ei valitettavasti opeteta oikeastaan missään tämmöistä vuorovaikutusta ja keskustelua, varsinkin ehkä meille suomalaisille miehille se on ollut vielä niin mm. hankalaa ja vaikeaa. Ja niitä joutuu oikeasti vähän lukemaan ja opiskelemaan ja opettelemaan ja sitten myöskin vähän kokeilemaan.
1: Mm. Ja sitten kun on pitkään yhdessä, niin sitten toisaalta saattaa ajautua myös sellaiseen, niin kuin, kun tunnetaan hyvin, mm. niin voi ajautua ihan vähän sellaisen niin kuin fiilikseen, että ikään kuin se toinen osaisi lu- lukea ne ajatukset. Mm. Mutta hän ei ole, mm. ei kukaan pysty lukemaan toisen ajatuksia. Kyllä. Ja sitten
2: sitä aika paljon niinku tulkitsee niinku toista niinku maailmansa kautta, mikä ei välttämättä siis pidä edes paikkansa. Paljon varmasti on tullut tilanteita, jos vaikka meidänkin parisuhteessa toinen tulkitsee jotain ja varmasti t- tuleekin vielä. aina me ollaan vähän niinku kesken keskeneräisiä, niinku mikä on tosi inhimillistä myöskin, että, että ei tarvitse aina niinku olla... <laughs>
3: niin, ja ne omat ajatuksetkin mm. ja toiveet ja tarpeet ja ne rajatkin, nekin päivittyy siellä omaan pään sisällä, kun niitä tulla pohtii metsälenkillä. Itselle tärkeitä asioita, mm. niin niistä olisi ihan hyvä sitten kertoa toiselle. jostain voit olla eri mieltä vähän ajan päästä, mistä olit aikaisemmin toista mieltä.
2: Että mm. Ja sitten tietenkin semmoinen, että osaa niin kuin myös ehkä nöyrtyä sillä ja pyytää siis anteeksi, jos on vaikka käyttänyt toista kohtaa huonosti.
3: Joskus oli esimiesvalmennus, valmennuksessa, Siitä ehkä jäi sellainen paras vinkki, mitä mä oon koskaan kuullut vuorovaikutustaidoissa vasta, niin jokaisella tulisi olla taito tulla toista sinne pysäkille vastaan. Eli tulla sinne puoliväliin toista ihmistä vastaan hänen ajatusten kanssa, niin mun oli kyllä varsin hienosti sanottu. Eli jos pikkusen pitää niistä omista jutuista joustoja tulla vastaan, että kyllä mä sua ymmärrän, vaikka ollaankin tässä eri mieltä, niin mm. siinä ollaan jo sitten tavallaan siinä pöydän, pöydän samalla puolella, eikä vastakkain tässä asiassa. Vaikka oltaisikin eri mieltä.
1: Niin, ja sitten aika useinhan myös tämmöisessä, jos niin meillä menee se, se keskustelu semmoisen vähän valittamiseen, että kun mm. sä et koskaan, mm. tai sä aina tyyppisesti sellaiselle linjalle lähdetään. lähdetään. Pitäisi myös miettiä vähän sitä, että miten sitten mm. sanoo toiselle, miten antaa palautetta. Mm, kyllä. <laughs> Onko teillä hyvät vinkit siihen?
3: No on. No, joo.
1: Ja, ja. Joo.
2: Eli varmaan sieltä niinku omasta maailmasta käsin, että... Esimerkiksi, mitäs, mitäs esimerkkejä meillä voisi olla, että tota, meillä esimerkiksi minun avaimilla että oikealle paikalle, kun olen on vapaa-palokunnassa, niin niitä on pakolla, että Kimmo pääsee nopeasti lähtemään, niin sitten, että miten sen palautteen antaa, että ei rupeaa niin rupea, niinku savu vaan nousee tota korvista ja tulee vaan asetteluun, niin ehkä sitten vaan, että se havainto siitä, että okei, nyt, nyt ne avaimet ei ole omalla paikalla, sekin varmaan riittää jo. Että havaitsee sen, ettei lähde tulkitsemaan sitä, että no niin, että miten sä et osaa, että sulla on niin kuin jotenkin elämänhallinnassa jotain vikaa, että saa niitä niin tuonne laatikkoon, vaan et huomaa, että hei, avaimet ei ole omalla paikalla. Ja sitten voi kertoa vaikka omasta tunteesta, että, 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 niin kuin, että, että mulle tulee hirveä paniikki, kun mä en löydä niitä avaimia, kun mun pitäisi olla siellä sammuttamassa niitä paloja esimerkiksi. Sillä. Se on paljon niin kuin helpompi ottaa vastaan kuin se, että rupeaa niin kuin syyllistään sitä to- Toista. Sellaisen
3: omaan kokemuksen kautta se palautteen antaa, että minulle tulee tästä tämmöinen havainto tai tämmöinen tunne. Eli ennest miten minä tämän asian näen ja ennen kuin toista lähtee mm. suoraan syyttämään. Että minulle tästä, minua tämä vähän harmittaa, kun minä joudun aina näitä etsimään.
2: Niin. Ja sitten just se, että ei tulkitse sitä tilannetta, vaan just kertoo vaikka siitä, että mitä havaitsee tai mikä on siinä totta, koska jos me kertaan sitä omasta tulkinnasta, niin sehän se ei välttämättä yleensäkään ole totta. Siis se, mitä tulkitsee toista sitä omasta maailmankuvasta. Ja sittenhän sekin on tosi tärkeää, että miten sen, niin kuin se palautteen ottaa vastaan. Se on, se on myös toinen, toinen juttu, ettei tule sellaista sotatannerta sieltä. Ja se on tosi vaikeaa myöskin. Että sitten myös ehkä ajattelen palautetilanteessa, että, että nämä sytyttää meissä ihmisissä tunteita. Ja se on tosi inhimillistä. Ja sitten jotenkin auttaa sitä toistakin niin kuin ottaa sen palautteen vastaan. Ja sitten, että... Ja miten sen ottaa, niin voi vaikka vähän aikaa hengitellä, jos on semmoinen temperamenttinen tyyppi, että saman tien reagoida, niin sitten jotenkin niin kuin vaikka hengitellä ja pysätyä hetken aikaa, ja sitten, sitten voi kertoa sen niin oman näkökulman siitä omasta havainnosta ja sitten jos antaa sen tunnetilan hetkeksi niin kuin mennä ohi, niin sitten pystyy ehkä niin kuin sellainen järkevämmin siihen jotain niin kuin vastata. Tai sitten antaa vaikka tilaa, että mä... Palaan tähän asiaan, jos ei pysty siinä hetkessä niinku mitään vastaamaan. Et se on, se on kuitenkin siinä, liikutaan niin paljon, mistä se palaute tuleekin, että siellä voi olla vaikka niinku jotain menneen historiaa, jotain triggerikohtia, mitkä niinku vaikka osuu johonkin tosi arkaan paikkaan. Että
3: niin, ne voi olla vaikka lapsuudesta tulla mm, jotain mm. uskomuksia tai semmoisia, mitä on jäänyt ja niin, niinku osuu kokemuksia tosi arkaan paikkaan ja siinä toinen niinku hyökkää toista vastaan. Mm. Ja, ja
1: Lopuksi vielä Essi ja Kimmo Mä, että jos antaisitte yhden vinkin tähän syksyyn, että mistä, miten lähtis miettimään sitä omaa, vähän joskus ehkä kaoottistakin arkea? Mistä, mistä voisi lähteä, millaisesta ajatuksesta sitä, sitä arkea sujuvoittamaan?
3: voittamaan? No mä antaisin semmoisen vinkin, että miettisit, että sun päähän olisi aamulla kytketty kamera, kun sä heräät, niin se laitetaan päälle ja sitten sä sammutat sen illalla, kun sä menet nukkumaan sitten sä katsot sen, Pikakelas tallenteena sanoi koko päivän, että mitä tässä muuten oikein tapahtui päivän aikana. Ja mietit, että ei hetkinen, että olisiko täällä oikeasti sellaisia kohtia, minkä voisi vähän fiksummin tehdä. Niin, niin sieltä saattaa löytyä niitä juttuja sen arjen sujuvoittamiseksi ja helpottamiseksi. Niin se on ehkä semmoinen mun vinkki.
2: Kyllä. Ja sitten vähän niin kuin miettiä, että missä kohtaa niin kuin meillä vähän tökkii tässä meidän arjessa. Onko se vaikka aamulla, että siihen menee hirveästi aikaa tai etitään tavaroita tai tehdään joka päivä ruokaa ja valitsee sieltä yhden asian, mitä lähtee vaikka yhtenä syksynä muuttamaan ja sitä koko ajan toistaa ja sitten vaikka jouluna katsoa uudestaan, että miten nyt menee, että ollaanko me säästetty aikaa. Sitten voi ottaa seuraava asia vaikka sitten tammikuussa ja taas sitä yhtä asiaa viedä eteenpäin. Että ei tarvitse ottaa monia asioita, vaan yksi, mitä lähtee Parantamaan tai kehittämään tai jostain laske rimaa ja sitten katsoa, miten se vaikuttaa tähän meidän perhe-elämään tai arkeen
1: yleensäkin.
0: Yle Tiina
1: Näin vinkkasivat Essi ja Kimmo Määttä. Ja nyt jatketaan studiossa seksuaaliterapeuttia ja uusperheneuvoja Paulina Flangin kanssa. Miltä kuulostaa sun näkökulmasta se, että kotona otetaan käyttöön Excelit ja aletaan jakaa kotityöt tasaisemmin ja mietitään, että mihin se meidän oma aika ja toisaalta perheen aika oikein menee? No musta se kuulostaa hyvältä ja olen toteuttanut tätä samaa omassa elämässäni,
0: että meillä oli keskustelu mun mieheni kanssa, Mä muistan sellaiseen, että, että meillä oli jotenkin kuushenkinen uusi perhe, yksi lapsi, erityislapsia ja, ja sitten tota Molemmista tuntuu, että tekee vaan tosi paljon. Ja sitten me istuttiin alas ja molemmat kirjoitti ylös sen, että mitä omasta mielestä tekee niin kuin itse. Sitten me tuijoteltiin niitä listoja ja oltiin vaan, että ei hittoa, että meistä molemmathan tekee niin kuin ihan super paljon asioita. Et tässä perheessä on vaan paljon asioita, mitä pitää hoitaa. Ja sitten me pohdittiin sitä, että, että mikä on niin kuin esimerkiksi molempien intohimot. Että mä esimerkiksi rakastan pestä pyykkiä. Ja hoitaa niin sitä pyykkihuoltoa. Ja mulle ei ole sitten esimerkiksi ruoan tekeminen, mikä intohimo. Ja mun miehelle on ruoan tekeminen, mutta hän ei rakasta niin sitä pyykinpesemistä. Niin sitten me tehtiin vähän niin semmoista jakoa siitä, että toinen otti se, mikä on niin mukavaa toisesta. Ja sitten tietenkin sinne tuli semmose, mitkä oli semmoisia, mitkä olivat pakollisia molemmille. Mutta tota, oikein, hyvää. oikein hyvää, koska se, että mihin se aika kuluu. Meillä kaikki on se 24 tuntia vuorokaudessa, niin mihin me jaetaan se
1: aika Voiko sitten myös se parisuhdekin voida paremmin, jos arjesta poistuu sitä sellaista ylimääräistä kaaosta.
0: Joo. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että, että no se on sitä kommunikointia ylipäätään, että puhutaan niitä asioita auki. Että se, että moni asia jää aina sinne hampaan koloon ja sitten on vähän just silleen niin kuin, että toi ei tee ikinä yhtään mitään, minä teen aina kaiken, semmoinen tyypillinen mantra. Ja sitten just se, että, että onko tämä totta? Kui totta tämä on? Ja sitten se niin aikuisuuden vastuunotto siinä, että, että hei, tämä on totta, että toinen ottaa vastuuta enemmän ja miten mä voisin tässä, niin sitten voi olla ihan hyvä, että jaetaan sitä vastuuta siinä.
1: Kuinka paljon sä itse läpi esimerkiksi parisuhdeterapiassa ihan sitä arkea, tällaisia niin elämänhallinnan työkaluja ja kuinka paljon sitten mennään toisaalta sinne ihan syvään ja ruvetaan puhumaan niistä arvoista ja merkityksellisyydestä? Kyllä mä
0: varmaan semmoinen syväsukeltaja ja terapeutti, että tuota, mm, koska mä jotenkin ajattelen, että jos me riidellään parisuhteessa esimerkiksi lojuista sukista, niin kyse on jostain syvemmästä. Että siitä just niistä tarpeesta siitä, että tulenko mä kohdatuksi huomioiduksi, mä olevani tärkeä. Että ei se ole kyse niistä sukista. Vaikka se on toisaalta tärkeää, että sitten sovitaan, mutta sitten siellä on pohjalla kuitenkin niin kuin just niitä syvempiä. Ja kyllä mä että se terapian tarkoitus on se, että mennään sinne niin kuin sitä tutkimaan sitä, vaikka just sitä sisäistä lasta.
1: Elämä muuttuu meillä koko ajan. parisuhteen kaari tuo muutosta kun ensihuuma katoaa. Me ihmiset muutumme nuoresta keski ja sitten kohti vanhuutta, kukin omaa tahtiaan. Mahdolliset lapset kasvavat ja tuovat muutosta siihen perhedynamiikkaan ja dynamiikkaan. Millaisia merkkejä olisi hyvä aistia parisuhteessa siitä muutoksesta, että tähän pitäisi nyt tarttua? Mitkä on saisi niin ensimmäisiä havaintoja? Tosi hyvä kysymys, koska kaikki näkee niitä hetkiä.
0: Mutta sitten me jotenkin ei oteta niitä ehkä ihan tarpeeksi vakavasti, Et sitten koska itse ja, ja ihmiset, jotka tulee mun vastaanotolle, niin he osaa nimetä monta hetkeä, että hei, tossa, 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 tossa. Kyllä mä ajattelen, että mm, just tämmöisiä, no mä puhuin siitä aikaisemmin siitä, että kerran vuodessa semmoinen tietynlainen katsastuskonttori sille omalle parisuhteelle ja, ja totta kai ehkä omalle elämälle ja itsetuntemukselle ylipäätään. Mutta sitten niin kuin tämmöisiä, vaikka yhteenmuutto, jos perustetaan perhettä, on se sitten, että sinne tulee lemmikkieläin tai tulee sinne sitten ihmisiä tai lapsia. Mitä siinä tapahtuu, joku tämmöinen muutoshetki, että sitten pysähdytään. Mitä tämä tarkoittaa? Tai sitten se, että ihan semmoinen hetki, että kun mennään lomalle, niin et mitä odotuksia mulla on tästä? Tai just kun lapset muuttaa pois, että mitä odotuksia mulla on nyt tästä ajasta? Itselleni ja sitten tälle parisuhteelle. Ja sitten jos ajattelee pieniä merkkejä, niin mm, tyytymättömyyden tai merkityksettömyyden lisääntyminen, semmoinen tunne. Ö, tosin sanon, että ö, monella on ajatuksella se, tunne, se että et joko ahdistaa on ok tai sitten vituttaa, anteeksi ruma sana. <hysy> mutta tunteita on huomattavasti enemmänkin, mutta nämä on usein semmoisia niin merkkejä myös siitä, että et jos koko aika ärsyttää jutut. Niin sit just niinku pysähtyy siihen, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu? Että elääkö mä mun arvojen mukaista elämää? onko mä kohdannut itseäni, onko mä kohdannut mun kumppania, jos mä oon vaikka parisuhteessa? Vai onko mä nukkunut tarpeeksi? Juuri näin, juuri näin, sekin. Koska se on no, niit taas niitä syvempiä perustarpeita siitä, että pidäkö mä huolta mun hyvinvoinnista. Mutta sitten just se, että, että, että oleks mä yhteydessä itseeni. Joo, no joo, aika semmosia, että me tunteet kertoo kyllä tosi paljon siitä, että Mutta se ei ole helppoa kuulla niitä tunteita. Mutta sekin on ajatus, että jos vähän enemmän ahdistaa, josta enemmän vähän ärsyttää, niin nekin on myös merkkejä siitä, että hetkinen, mä voisin pysähtyä, että missä
1: mennään. Erään miespuolisen ystävän kanssa pohdittiin kerran, että mistä huomaa parisuhteessa, esimerkiksi jos puhutaan pitkästä parisuhteesta, mistä huomaa sen, että ollaan lipumassa sellaiseen kaveruuteen. Hän esimerkiksi totesi, että kotona on kaikki tosi hyvin, mutta että hän pelkää, että ollaan menossa niinku siskoksi ja veljeksi tai että se lipuu sen kaiken arjen keskellä sit siihen, että ollakin vaan hyvin kavereita. Kaikki menee tosi hyvin, mutta. Mm, joo. Ja sitten se ehkä just niin kuin tässä
0: palataan taas siihen kohtaamiseen ja sitten siihen kommunikaation tasoon, että et meneekö se keskustelu vaan, että puhutaan vaikka työstä tai lapsista tai ystävistä, että ei puhu, puhutakaan meistä. Tai siitä, että mitä oikeasti itse, itsellä tapahtuu elämässä niin kuin syvemmällä tasolla. Ja kyllä mä ajattelen, että myös itse seksi, että sen huomaa niin kuin siinä, että, että okei, että nyt enää ne suudelmat onkin muuttunut semmoisiksi nopeiksi suikkasuiksi, pusuiksi. Ää, ei ole sitä semmoista, että jos istutaan sohvalla, niin sitten istutaan molemmat eri kulmissa ja kännykät kädessä. Ei olekaan niin semmoista läheistä tai kosketusta tai muuta. Niin ne on kyllä semmoisia myös taas niitä merkkejä, että et hetkinen, että et, onko tämä sitä, mitä mä haluan. Ja, ja sitten just se, että uskallus sanoa sille kumppanille, että hei, tämä ei ole sitä, mitä mä haluan, mitä me voidaan tehdä.
1: Sinulla oli sun kirjassa ihana kahdeksan sekunnin suudelma hmm. ää, esimerkki tämmöiseksi arjen rakkauden teoksi. Miten se toteutetaan <laughs> suuntelemalla kahdeksan sekuntia? <laughs> Joo, mutta se just
0: ajatuksellisesti se, että se voi kuulostaa niin kuin, että kahdeksan sekuntia, että se on naurettavan lyhyt. Mutta me ollaan testattu sitä oman mieheni kanssa, mutta sitten myös meidän parisuhdekursseilla, niin sillä on eroa. Se, että kahdeksan sekuntia on yllättävän pitkä aika. Ja sitten se muuttuu jo se, että se on ollut kiva seurata, kun parit suutelee kahdeksan sekunnin suudelmaa, niin miten se kehon kielikin jo kaikilla muuttuu siihen, että okei, okay, ai, ai tätä meidän välillä oli. Et ehdottomasti tätä
1: testaukseen,
0: testatkaa voi ensiksi vaikka yksi sekuntia, sitten siitä kohden kahdeksan sekuntia.
1: Ja sitten tietenkin pitkissä parisuhteissa aina, aina pohdituttaa se ajatus, että et miten ollaan riittävän lähellä toisiaan, mutta kuitenkin riittävän erillään. Nyt esimerkiksi tämä korona-aika on, on äh, aiheuttanut monissa parisuhteissa sen, että on pakotettuna oltu jopa liikaa yhdessä ja liian lähellä kökötetty kotona. Hyvä huomio oli se, minkä esimerkiksi itse tein, että oikeasti sitä omaa tilaa tarvitsee ja happea, vaikka hyvin yhdessä viihdytäänkin. Mm, kyllä. Mikä siinä on sellainen hyvä, hyvä balanssi sen oman ajan ja, ja sitten toisaalta sen niinku läheisyyden kanssa?
0: Joo, tämä on, on mielenkiintoinen kysymys, koska me ihmiset ollaan hyvin erityyppisiä, eli se, että et osalle meillä on... Niinku, mm, tarvetta siihen, että me osaittas olla enemmän yksin, ja sitten taas toisille on se, että me osaittaas enemmän liittyä toiseen ja jotenkin niin kuin viettää sitä aikaa sen toisen kanssa. Mutta sitten just se, että, että meillä olisi tämä molemmat kyky, kyvyt, eli se, että me koettaisiin olevamme erillisiä omia yksilöitämme, ja sitten myös se, että me osattaisiin jotenkin olla niin kuin kohden sitä kumppania ja mennä lähelle. Taas riippuen siitä, minkälainen se menneisyys ja lapsuus ja muu, niin toisille on helppoa mennä kohden ja toisilla on sitten taas helpompaa se, että ollaan jotenkin yksin. Ja sitten se, mikä on vaikeampaa, niin sitä pitäisi harjoitella.
1: Hmm. Niin, näinhän se on. Ja sit, jos puhutaan nimenomaan tässä muutoksesta parisuhteessa ja sit elämän muuttumisesta, koska, koska sitähän se elämä on, niin iso muutos parisuhteessa voi olla myös toisen sairastuminen. Kyllä. Kyseessä voi olla uupuminen, vakava fyysinen sairaus tai jotenkin kroonistuva kipu, joka vaikuttaa sit väistämättä parisuhteeseen. Entä jos toinen sairastuu, millaista tukea tarvittaisiin? Niin,
0: siinäkin se, että, että mä ajattelen itse, että meillä mä olen elänyt sairaan lapsen kanssa ja, ja se on niin kuin, vaikka se ei ole sama kuin se olisi kumppani, mutta kuitenkin se, että siinä tarvitaan sitä avointa kommunikaatiota just sitä tunnepuhetta taas siitä, että mitä tämä herättää. Ja sitten jos ajattelee, että kumppani sairastuu, niin siinähän usein tulee sit myös se, että no, et miten me vaikka voidaan toteuttaa meidän seksuaalisuutta tai seksiä, miten me nyt toimitaan, että et jos toisella on kipuja tai rajoitteita tai muuta, että miten tämä vaikuttaa tähän. Niin sitten se just, että rohkeus puhua näitä asioita, ottaa niitä esille. Ja ylipäätään mä että niinku muutoksen kautta, niin se, että me jotenkin päivitettäisiin ja me ei aina sitä samalla radalla sitä hommaa, että semmoisessa tilanteessa, että just tulee se sairaus, että kuinka kauan, onko tämä niinku väliaikainen nyt tässä, mitä me voidaan tehdä niinku tämän väliaikaisuuden kanssa, jos tämä on pidempiaikainen, miten se vaikuttaa. Ja sitten jos tuntuu, että niinku on kumppanin kanssa jotenkin hankalaa se, niin sitten se, että hakee itse vaikka apua siihen tai sitten yhdessä hakee apua siihen.
1: Niin, myös suruja menetykset tai vaikka just lapsen sairastuminen, nekin vaikuttaa parisuhteeseen. Pauliina sinulla on itselläsi. Ollut suruja. Saitte puolisos kehitysvammaisen tyttären, joka menehtyi 9-vuotiaana vuonna 2017. Mitä sä ajattelet, miten tällaisesta kriisistä voi selvitä?
3: Hmm.
0: Tämä on semmoinen, mitä meiltä kysytään paljon ja mä jotenkin ajattelin, että, että siitä ei voi selvitä, että, mutta sen kanssa voi elää. Ja sen kanssa voi elää myös hyvää elämää. Ja se, se on jotenkin semmoinen, että mä haluan kaikille sanoa, ketä kokee niin suurta menetystä. Ja just vanhemmille, jotka menettää lapsen. Että, että sen kokemuksen kanssa voi oppia elämään. Se ei sitä, että ikävä ja suru niin katois ja, ja ne muistot ja, ja ne nousee pintaan. Mutta se on ihan ok. Että on ok itkeä ja on ok surra. Mutta sitten on myös yhtä ok iloita ja rakastaa ja nauttia elämästä. Mutta Kyllä mä jotenkin ajattelen, että että se vaatii sitä työstämistä ja myös sitä, että siinä ympärillä on sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin kannattelee. Että yksinään näin ison asian äärellä oleminen, niin se on todella rankkaa. Että kun sitä jakaa jotenkin muiden kannettavaksi, olisi se mikä tahansa joku raskas, niin mä ajattelen, että se on aina kevyempi kantaa, koska mä olen sitä mieltä, että meillä... Meille ei anneta sen verran, mitä me jaksetaan kantaa, vaan
1: joskus se, oikeasti
0: se kuorma on liian raskas.
1: Miten te selvisitte yhdessä miehesi kanssa niin parisuhteessa siitä, siitä surusta?
0: No me surraan hyvin eri tavoin ja, ja ollaan toimittu hyvin eri tavoin. Että, että meillä meni sillä tavalla, että, että mun mies jotenkin ajatteli, sisällään itsessään, että, että hänen kuuluu olla minun tukenaan. Sitten kun mä seison jaloilla, niin, niin sitten on hänen aika surra. Ja sitten taas mä puhuin ja vietin aikaa ystävien kanssa ja kävin terapiassa, ja hänellä se suru oli sitten paljon niinku yksityisempää ja niinku siellä sisällä tapahtuvaa, ja enemmän ehkä minun kanssa semmoista, että tota, hyvin eri tavalla. Ja se on toisaalta myös semmoinen haaste, koska sitten tulee sellainen olo, että, no, että sureeksi toi toinen oikein, kun se jotenkin reagoi tolla tavalla tai on reagoimatta. Ja me ollaan tosi yksilöitä, mutta sitten just, just se hyväksyminen siihen, että me ollaan erilaisia ja sitten sit me voidaan tukea toista. Et kyllä se, kyllä se on, tämä on ollut rankkaa, mutta sitten tämä on myös syventänyt tosi paljon sitä meidän, että me ollaan kohdattu jotain tosi, tosi syvää, niin myös ihmisestä tulee ihan erilainen puoli. Näkyviin, niin se on toisaalta ollut mielenkiintoista. Totta kai ei sitä halua itse omalle kohdalle, mutta koska se on tapahtunut, niin sitten vaan niin sen kanssa elää.
1: Onko se niin, että, että tämmöiset tosi isot kriisit voi joko tosiaan syventää sitä parisuhdetta tai sitten hajottaa sen parisuhdetta?
0: Kyllä, Ja, ja mä ajattelen, että, että just se, että ne valtavat tunteet ja sitten jos se on kovin erilaista, ja sitten mä myös niinku mietin sitä niinku menneisyyttä, että sen menneisyydellä on tosi iso merkitys siinä, että kuinka paljon jotenkin ollaan niinku se menneisyydessä kohdattu. Että jos siinä on jäänyt paljon asioita hampaan koloon, niin ne tulee niinku framille sitten siinä vaiheessa, kun on tosi vaikeaa. Ja sitten se, että kyllä mä ajattelin, että ammattiapu on niinku äärimmäisen tärkeä tuollaisessa, että... että tota Jotenkin siinä tulee se semmoinen puolueeton näkökulma siinä, että, että se ei ole vaan sitä, että kaksi ihmistä pyörittää jotenkin sitä omaa rataansa, vaan siinä tulee joku, joka heijastaa vähän siihen jotain uutta.
1: Ja varmasti tärkeitä kriisitilanteissakin ja tällaisessa on se, se kommunikaatio, mutta myös niin kuin, ä, empatia ja se, se niin kuin ymmärrys ja halu ymmärtää sitä toista ja hänen ehkä toisenlaista tapaa reagoida siinä surussa tai kriisissä, mikä se nyt sitten kullakin on. Joo, ja tuossa kirjassa mä kirjoitan just siitä
0: toisen taajuudelle asettumisesta. Ja, koska me eletään hyvin erilaisissa maailmoissa, että vaikka me ajatellaan, että me ollaan vaikka kumppanin kanssa hyvin samanlaisia, mutta meillä on ihan erilainen lapsuus, meillä on se nuoruus, riippuen missä vaiheessa on kohdattu, niin se on erilainen se maailma ja siitä maailmasta käsimme katotaan katsotaan tätä maailmaa ja tunnetaan tunteita ja, ja niin reagoidaan erilaisiin kokemuksiin. Ja sitten just se, että me asetutaan, tullaan puolitiehen vastaan sitä toista, niin se on, niinku, on supertärkeää se, että me ei jotenkin vaan sieltä omasta maailmasta käsin sitä ajatella, että näin se menee ja näin se on, vaan se, että me ollaan kiinnostuneita siitä, että et hei, että toi mun kumppani ajattelee tolla tavalla ja, ja mielenkiintoista ja just siitä myötätunnosta käsin, että et se,
1: on, se, on, se on ihan yhtä oikea kuin se mun. Mutta aika monelle meille voi tulla yllätyksenä että miten syvässä kriisissä itse reagoi, tai surussa. Ja saati sitten, että miten se puoliso reagoi. Et kyllä me puhutaan tosi vaikeasta asiasta. Joo.
0: Joo, ja se on toisaalta, mä ajattelen tämänkin niin semmoisena, niin kuin mä tässä kirjassakin kirjoitan, ja aina sanon ihmisille, että kriisi on aina mahdollisuus. Et me jotenkin ajateltaisiin, että me ihmiset on luotu välttämään niin kuin kipua ja, ja kaikkea tuskaa, mutta se, että Ne on sitten kuitenkin semmoisia, että siinä me päästään lähelle jotenkin sitä ydintä, mitä me ollaan. Me ollaan kaikki, että ei me olla ainoastaan sitä mukavaa, ihanaa, lepposaa, leikkisää, vaan se, että me ollaan myös sitä surevaa ja tuskasta ja kipuilevaa ja ja kaikkea. Niin sitten just se suhtautuu semmoisella mielenkiinnolla, että hei, mitä mä voin oppia itsestäni ja mitä mä voin oppia tuosta kumppanista. Ja sitten taas toisaalta myös semmoisissa hetkissä myöntää sitten se, että et me ollaan tehty niin voitavamme ja, ja minä olen tehnyt voitavani tässä asiassa. Ja, ja että jos on hetki luovuttaa niin, tai päästää irti, niin sitten myös tekee sen.
1: Niin, elämä muuttuu ympärillä koko ajan. Me muututaan, niin, puoliso muuttuu. Joskus mä ihmettelenkin, että, että se on aika ihme loppujen lopuksi, että miten ihmiset pystyvät elämään pitkään yhdessä. Mitä sä ajattelet, Pauliino Flang, että... Mikä on sellaisen pitkän, mistä löytyy pitkän parisuhteen avaimet?
0: No jos mä sen keksinyt, niin tuota, mä luulen, että <laughs> mä siis aika, aika hurja ihminen jotenkin pelastamassa tätä maailmaa monelta. Mutta tota, kyllä mä mm, ajattelen, että äh, siinä on myös tietynlaista semmoista... Mm, Yhteenkuuluvuutta. Että, että ehkä mulle mä jotenkin ajattelen, että on myös tietty kohtalo, että jotkut ihmiset oikeasti niin luovii ja löytää ja on pitkän aikaa yhdessä. Ja sitten taas toisaalta se, että lyhyetkään suhteet, niin ne ei ole merkityksettömiä. Että ei ajatella silleen, että, että parisuhde, joka kesti vuoden, on jotenkin huonompi kuin parisuhde, joka kesti 50 vuotta. Koska mä ajattelin ihan saman mun tyttären elämästä, että, että hän eli kuukausi vajaa yhdeksän vuotta ja hän eli täydemmän elämän, mitä esimerkiksi moni yhdeksänkymppinen. Että hän jotenkin koki maailman niin kun, ja ihmiset ja tunteet tosi vahvasti. Niin sitten sama jotenkin ajatus siihen, että, että me pidettäisiin niinku he, tätä hetkeä arvokkaana. Ja just sitä arkea me pidettäisiin arvokkaana, ettei ajateltaisi, että noet sitku lapset on muuttanut pois ja sit kun me ollaan eläkkeellä että me elettäisiin sitä sitkuelämää, vaan me elettäisiin sitä tätä arkea tässä. Miten mun on hyvä olla? Miten mun ympärillä olevien ihmisten on hyvä olla? Miten tässä parisuhteessa meillä molemmilla olisi mahdollisimman hyvä
1: olla? Ja muistelisin, että tutkimusten mukaan myös se, että on aktiivinen ja miellyttävä seksielämä, niin silloin on tekemistä sen parisuhteen kanssa. Että usein pitkissä parisuhteissa on toimiva seksi. Joo, ja sitten just se monipuolisuus, että se
0: ei ole vain sitä orgasmia tai jotakin muuta, vaan se, että se on niin kuin monipuolista, että pidetään sitä virettä yllä että, ja tutkitaan sitä omaa seksuaalisuutta, koska sekin muuttuu. Ei se ole samanlainen kaksikymppisenä kuin kuusikymppisenä. Ja sitten se, että ajatus siitä, että kahdeksankymppisenä on yhä edelleen seksielämä, niin sekin ajatus siitä, että että ihminen on seksuaalinen koko elämänsä ajan, niin sitten se, että pitää yllä, mikä ne on, miten siinä arjessa voi sitä seksi ylläpitää ja ja jotenkin laajentaa sitä omaa ajatusta eikä eikä pitää sitä semmoisena suorituskeskeisenä juttuna.
1: Pauliina Flang, lopuksi vielä ajatus arkeen. Tee edes tämä jos arjelta ehdit. Vinkki parempaan parisuhde arkeen. Kaikkeen ruuhkien ja koko elämän kirjon keskellä.
0: Ole läsnä. Suutele se kahdeksan sekunnin suudelma. Ja sitten ylläpidä sitä seksiä siinä arjessa niin pienillä teoilla. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.